0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddha, Salam Kebajikan Halo semua, selamat datang di podcast Sosiologi antropologi Club Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu Ibu harap ketika kalian mendengarkan podcast ini Sambil melihat PPT-nya dan kita duduk bareng berdiskusi bersama Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima pematerian Yaitu kita akan membahas tentang sistematika laporan ilmiah Maka seperti yang kita ketahui Kalau kita melakukan suatu penelitian Baik itu penelitian ilmiah, penelitian sosial Penelitian antropologi, penelitian etnologi Atau penelitian alam gitu ya Maka kita diwajibkan untuk membuat suatu laporan karena laporan itu sebagai bukti nyata bahwa kita melakukan suatu penelitian. Bukti nyata agar masyarakat kita bisa membaca, agar masyarakat luas bisa melihat. Kalau misalkan ada solusi-solusi yang kita apa ya, yang kita up gitu ya, yang kita keluarkan, maka itu bisa menyelamatkan kita gitu ya. Itu bisa menyelamatkan masyarakat luas. Maka penting sekali eh, kita membuat suatu laporan. Nah, ketika kita melakukan suatu laporan, maka j, apa ya? Agar laporan kita e, baik dan agar laporan kita mudah mengerti maka kita harus belajar tentang sistematika laporan ilmiah. Jadi sistematikanya itu seperti apa? Apa saja yang harus e, ditulis di dalam suatu laporan atau apa saja yang harus dibuang dalam satu laporan? Karena bagaimanapun juga yang namanya laporan ilmiah itu tidak semua hal harus ditulis. Jadi memang ada hal-hal yang memang uh, itu tidak penting untuk masuk ke laporan ilmiah, meskipun itu hasil dari sebuah penelitian kita. Makanya penting sekali memilih dan memilah. Oke, okay, uh, slide pertama ini ada yang disebut sebagai relevansi dan fokus penelitian. Nah, relevansi ini, relevansi penelitian ini sebetulnya hal yang paling penting sebuah, dalam sebuah laporan penelitian. Jadi ini sangat penting Karena akan memudahkan kita Peneliti untuk memilah-memilih Daya yang dikumpulkan dalam penelitian Seperti yang sudah ibu bilang Bahwa dalam satu laporan penelitian itu Tidak semua hal harus ditulis Tidak semua hal harus ditulis Hanya hal-hal yang Sangat-sangat penting saja ditulis Jadi yang hal-hal yang tidak berguna itu jangan dimasukin. Meskipun meskipun itu hal-hal yang tidak berguna itu meskipun eh, hasil dari eh, penelitian kita langsung gitu ya. Nah, Apabila penelitian tidak fokus dalam, penam, dalam menampilkan data, maka laporan peneliti yang dihasilkan tidak akan relevan dengan rancangan penelitian Maka betul sekali, yang namanya kita melakukan suatu uh, proses penelitian, kita harus sistematis Sistematis dari A sampai Z, itu harus sesuai dengan uh, Ya, tahapan-tahapannya itu harus sesuai, jangan sampai aslok-aslokan. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan laporan penelitian dan berkaitan dengan laporan yang baik atau bagus. Kalau misalkan kita melakukan suatu penelitian dan tidak tidak memperlihatkan kaidah-kaidah ilmu, kaidah-kaidah ilmu ilmiah, kaidah-kaidah ilmiah, maka uh, siapa apanya, Maka laporan penelitiannya itu tidak akan uh, baik. maka hasilnya tidak akan bakal acak-acakan lah intinya tidak akan baik dan tidak akan sistematis maka penting sekali kita harus melakukan dari A sampai Z oke, okay, sebuah laporan penelitian harus memiliki topik yang jelas dengan perumusan masalah perumusan masalah yang jelas akan mengakibatkan terkumpulnya data yang lengkap dan mendalam sehingga dapat mendukung kualitas sebuah laporan penelitian ada beberapa hal yang harus diperhitungkan dalam penulisan laporan Yang pertama ada ketajaman analisis Nah ini penting sekali ketajaman analisis Biasanya analisis ini ada di bab 1, ada di bab 4, dan juga di bab 5 Tetapi nah, yang paling penting itu ada di bab 4 Kenapa ada di bab 4? Karena di bab 4 ini adalah analisisnya itu harus benar-benar dipahami Karena kita menggabungkan antara hasil temuan dengan teori menggabungkan hasil temuan dengan teori. Kalau misalkan hasil temuan dan juga teorinya itu tidak sejalan, maka penelitian kita ada yang salah, gitu ya. Makanya ke- penting sekali dalam sebuah penelitian itu atau dalam suatu proses pelaporan itu ketajaman analisis kita harus paham. Yang kedua adalah ragam bahasa. Jadi, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Namanya juga laporan ilmiah, ya, jadi harus menggunakan bahasa yang baku dan bahasa yang mudah dibengerti oleh orang lain. Nah, yang ketiga adalah topik yang diajukan dalam penelitian. Maka penting sekali topiknya apa. Topik ini berkaitan dengan tema besar dan juga judul, tema besar lalu ke judul dan juga ke alasan kenapa kita memilih penelitian tersebut. Nah itu harus penting sekali. Nah yang kedua adalah teknik penul- penulisan laporan penelitian. Kalau ini lebih ke teori sih sebetulnya. Kalian mungkin sudah pernah apa ya belajar tentang laporan pen- laporan gitu ya penulisan laporan di pelajaran bahasa Indonesia. Karena ini berkaitan dengan alinea deskriptif, alinea deduktif, dan juga alinea induktif. Ibu Percaya bahwa kelas 11 bahasa pasti sudah mulai mengerti ya sudah mulai paham apa itu deskriptif, apa itu deduktif, dan apa itu induktif, induktif Jadi ibu disini hanya menjelaskan secara umum saja Oke, yang pertama ada alinea deskriptif Alinea deskriptif ini adalah alinea yang berisi pemaparan tentang suatu hal yang dibicarakan Jadi ini hanya memaparkan apa yang kita, tema yang kita ambil Contoh misalkan kita mengambil tema tentang teknologi. Nah, otomatis isinya adalah teknologi banyak digunakan dalam kehidupan manusia untuk meringankan beban kerja seperti penggunaan komputer, peralatan rumah tangga, perkantoran, dan sekolah. Jadi kalau misalkan aliena deskriptif ini lebih ke langsung menjelaskan e, fungsi dari teknologi itu. Jadi langsung menjelaskan, e, apa ya, ya, jadi... langsung menjelaskan ke intinya, ke intinya tentang teknologi. Nah, sedangkan kalau misalkan alinea deduktif itu alinea yang berisi sebuah konsep dan penjelasan atau penjabaran konsep. Nah, penjelasan konsep ini merupakan landasan teori untuk memperkuat pernyataan yang dipaparkan pada awal alinea. Jadi kalau misalkan di awal alinea itu kan kita hanya menjelaskan teknologi itu adalah bla 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 bla. Nah kalau misalkan di alinea deduktif, di alinea berikutnya, di paragraf berikutnya itu sudah menggabungkan antara pernyataan dengan teori, teori. Jadi contohnya misalkan teknologi telah membawa pengaruh dalam hampir setiap segi kehidupan masyarakat. penemuan teknologi menjadikan kehidupan masyarakat lebih sejahtera hampir semua pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah dan efisien menggunakan teknologi di sini lebih jelas di sini lebih jelas um, menjelaskan tentang teknologi karena apa karena ini biasanya digabungkan dengan landasan teori dari baik dari para ahli maupun dari buku ataupun dari jurnal nah terakhir adalah aliannya induktif kalau misalkan aliannya induktif ini adalah aline yang paling bawah dimana Biasanya Alinea ini harus memaparkan data Atau e, harus memaparkan fakta Data dan fakta Sehingga bisa ditutup dengan sebuah kesimpulan Jadi harus ada kesimpulan penelitian Contoh, kayak misalkan penggunaan barang-barang elektronik sudah diterapkan dalam setiap pekerjaan manusia. Sebelumnya manusia harus bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun, namun teknologi membantu mereka. Sapi atau kerbau tidak lagi digunakan membajak sawah dan tergantikan oleh traktor. Nah kata-kata tergantikan oleh traktor itu merupakan suatu kesimpulan. Suatu kesimpulan jadi ditutup dengan kesimpulan bahwa teknologi itu sekarang sudah menyisikan api dan kerbau dan juga sudah digunakan oleh sebu, e, semua petani dengan menggunakan dan atau dengan tergantikan oleh traktor jadi tergantikan oleh traktor itu adalah kata-kata kesimpulan yang menutup yang menutup e, apa ya alinea atau paragraf tersebut semoga kalian bisa dipahami ya oke okay, selanjutnya ada jenis-jenis laporan ilmiah Kalau ini sih sebetulnya ibu hanya menjelaskan secara umum saja ya, karena kalian bisa nanti bisa membaca lebih dalam lagi di buku antropologi. Nah, jenis-jenis laporan ilmiah itu yang pertama ada laporan lengkap atau monograf. Kalau misalkan laporan ini berisi tentang proses penelitian secara menyeluruh dengan mengutamakan semua teknik dan pengalaman peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian tersebut. Jadi kalau misalkan laporan lengkap ini semuanya sangat-sangat jelas dan ter dan terinci, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat dapat memberikan makna kepada data, menentukan validasi serta menghayati penelitian, gitu dan sebagainya. Nah, laporan lengkap ini sama seperti skripsi. Ya, jadi contohnya kayak misalkan e, skripsi. Skripsi masuk ke laporan lengkap. Kenapa laporan lengkap? Karena kita melakukan suatu penelitian yang memang benar-benar lengkap dari awal sampai Z gitu, dari awal sampai akhir. Dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dan juga e, kita melakukan suatu penelitian langsung gitu ya, langsung ke tempat penelitian. Jadi itu masuk ke laporan lengkap. Terus yang kedua ada artikel ilmiah. Nah artikel ini, ilmiah adalah intisari dari laporan lengkap. Intisari dari laporan lengkap. Jadi penulisan laporan tersebut hanya bersifat lebih padat dan disesuaikan dengan jumlah halaman yang disediakan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Jadi kalau misalkan artikel ilmiah ini adalah intisari dari uh, skripsi. Ibu pernah menulis laporan ilmiah. ketika skripsi ibu setelah selesai, jadi skripsi ibu telah selesai, baru ibu eh, apa membuat suatu laporan ilmiah eh artikel ilmiah, artikel ilmiah adalah inti dari eh, laporan, eh, inti dari skripsi gitu ya, secara sederhananya seperti itu. Jadi inti sari intinya seperti apa di laporan ilmiah ditulis. Jadi di, di artikel ilmiah itu hanya hanya apa ya, hanya pendahuluan, lalu ke metode. Lalu ke analisis dan juga langsung ke kesimpulan. Jadi hanya ada 4 kategori ya. Hanya ada 4 kategori atau hanya 4 bab. Nah, terus artikel ilmiah juga ada batasan-batasannya kayak misalkan kata-katanya jangan lebih dari berapa ribu kata gitu. Jadi hanya 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 apa ya? Hanya inti poinnya saja gitu, hanya inti poinnya saja dari laporan lengkap. nah yang ketiga adalah laporan ringkas laporan ringkas ini biasanya artikel yang memang e, sebuah artikel yang memang diterbitkan atau apa ya atau studi-studi yang berkenan dengan kepentingan masyarakat sering ditulis kembali dalam bentuk yang mudah dimengerti dengan bahasanya tidak terlalu yang tidak terlalu teknis gitu ya maka disebut sebagai laporan ringkas laporan ini diarahkan pada penemuan-penemuan utama saja tanpa memasukkan desain dan metode yang dipakai dalam melakukan penelitian kalau laporan ringkas ini biasanya kalian pernah enggak sih buat e, itu apa sih namanya tuh makalah nah itu masuk ke laporan ringkas meskipun memang basicnya artikel tapi makalah juga itu masuk masuk ke laporan ringkas jadi hanya hanya apa ya itu mah hanya penemuan-penemuan yang sudah diteliti sebelumnya gitu. Terus yang keempat adalah laporan untuk para pembuat kebijakan. Nah, laporan ini dibuat untuk disampaikan kepada pemerintah atau pembuat kebijakan karena penelitian yang dilakukan berkenaan dengan implikasi yang diperlukan untuk mengambil kebijakan. Ini ini mah laporan untuk Karena gini. Pemerintah juga kan punya kan sekarang adanya Kemendikbud kemiriset tikti. Nah, di bawah kemiriset titik itu ada peneliti-peneliti. Nah, peneliti-peneliti itu dikhususkan untuk ke pemerintah gitu, untuk mengambil kebijakan. Jadi kan kalau misalkan pemerintah mengambil kebijakan itu kan tidak segawayah ya. Tidak segawayah. Jadi harus dikaji dulu, harus dilihat dulu agar apa tujuannya? Tujuannya adalah agar eh, eh, apa sih tersasar dengan rapi. Agar apa? Yang maksudnya tuh agar eh Ya agar solusi dari pemerintah itu bisa sesuai dengan yang ada di lapangan, gitu. Agar tidak menghambur-hamburkan uang dan juga agar tidak menghambur-hamburkan kebijakan, gitu. Jadi harus sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, oke okay. kita akan masuk ke sistematika laporan penelitian. Ini ada beberapa poinnya sistematika laporan penelitian. Yang pertama, ini sudah ibu jelaskan di awal, judul. judul itu sangat penting ya kata-kata dan memberikan indikasi tentang isi dari penelitian judul itu sangat penting biasanya sih kalau kalau ibu lebih enak kita mengambil tema dulu sih tema-tema secara garis besarnya apa secara paling dalamnya apa terus yang kedua baru judul jadi kita harus ngambil judul terus yang kedua ada kata pengantar biasanya kata pengantar ini adalah pernyataan tentang tujuan tulisan laporan apa aja terus daftar isi itu penting sekali karena apa kalau kita misalkan ya kayak kita misalkan mem, mem, apa sih, membuka buku halaman yang paling awal itu kita cari ada daftar isi kan apa aja sih yang akan dibahas di buku ini nah sama seperti laporan daftar isi itu penting agar kita bisa mengetahui laporan apa aja sih yang dibahas di laporan tersebut hal-hal apa saja sih yang dibahas di laporan tersebut terus yang ke hmm, selanjutnya adalah pendahuluan pendahuluan itu bab 1 Terus selanjutnya adalah masalah dan tujuan penelitian. Terus selanjutnya metodologi penelitian. Terus pengolahan data dan analisis. Ini sudah ibu jelaskan sebetulnya secara garis besarnya di slide-slide kemarin ya pas pertemuan di MIT. Jadi ada hasil penelitian, ada ringkasan, terus ada kesimpulan dan saran, terus ada bibliografi. Ini mah biasanya bibliografi itu dan referensi biasanya referensi. Jadi kita pakai buku apa saja sih yang... E, untuk laporan penelitian, nah itu referensinya harus ditulis di akhir dan juga bibliografi, biasanya e, biografi penulis ya penulis siapa aja harus diutarakan e, nah yang terakhir adalah lampiran-lampiran, lampiran-lampiran tuh kayak misalkan izin penelitian kan kita harus punya izin ya izin penelitian baik dari RT atau RW atau misalkan dari desa Terus daftar peneliti Biasanya siapa aja Terus peta lokasi penelitian Terus narasumber atau responden Itu harus dilampirkan Siapa aja Nah itu sistematika laporan penelitian Secara umumnya Mungkin kalian bisa baca bahasa e, Apa sih namanya tuh pengertiannya ya Oke selanjutnya ada Oke selanjutnya ada teknik Penulisan laporan ilmiah Nah Di sini yang pertama ada ragam penulisan bahasa penelitian ilmiah. Yang pertama ada jelas. Ya, dalam suatu penelusa, penulisan laporan e, hasil studi etnografi hendaknya prosedur, teori, hasil-hasil serta kesimpulan penelitian harus disajikan dalam bentuk tulisan yang dimengerti oleh orang lain. Harus dipahami bahasanya memang bahasa baku cuman e, harus mudah dipahami. Maka kenapa tadi kan ada hal e, ragam bahasa. Ragam bahasa itu kita harus menguasai itu karena yaitu kita harus bisa menyampaikan penelitian kita dengan baik dan benar agar bisa dibaca, bisa dipahami oleh masyarakat umum. Yang kedua dari produktif, era produktif ini artinya bahwa penerima pesan harus mampu memahami pesan yang disampaikan peneliti, karena dalam menyampaikan pesan tidak boleh muncul adanya penafsiran lain yang berbeda dari pesan tersebut. Era produktif ini dimana si peneliti, si peneliti harus bisa menyampaikan pesan dengan baik kepada masyarakat luas. Jadi jangan sampai ada penafsiran yang berbeda-beda. Kalau misalkan ada penafsiran yang berbeda-beda, maka apa sih namanya tuh? Maka pesan yang disampaikan oleh peneliti itu tidak dipahami dengan baik, atau bahasa peneliti terlalu sulit untuk dipahami oleh orang banyak. Yang ketiga ada impersonal. Nah, penggunaan laporan ini bersifat impersonal dengan menghindari pemakaian istilah kata-kata. atau ganti perorangan yang bersifat subjektif seperti aku, dia dalam tulisan laporan penelitian. Makanya kenapa penelitian itu nggak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku kayak aku, kamu, dia. Jadi harus pakai bahasa misalkan kalau aku misalkan. Kita nggak akan menjelaskan kita gitu ya, maka disebutnya peneliti atau pedulis. Penulis melaporkan penelitian ini berkaitan dengan apa-apa-apa-apa. kalau misalkan peneliti memberikan kesimpulan bahwa efektivitas pembelajaran bla, bla bla bla. Jadi kalau misalkan itu adalah itu kita menjelaskan tentang aku tentang tentang perorangan maka harus diganti dengan peneliti atau penulis. Jadi jangan 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 pakai aku, kamu, dia gitu ya. Lalu yang ke- keempat adalah penggunaan tata bahasa yang baik dan benar Ini harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disemburkan atau EYD yang baik dan benar ya. Nah selanjutnya adalah jenis-jenis teknik notasi ilmiah Yang pertama ada penulisan kutipan ilmiah nah, Kutipan ilmiah ini kan dibagi menjadi dua. Ada kutipan langsung, ada kutipan yang tidak langsung. Kalau misalkan kutipan langsung, itu adalah pernyataan yang ditulis dalam karya ilmiah tanpa mengubah susunan kalimat aslinya. Sedangkan kalau misalkan kutipan tidak langsung, adalah pernyataan yang ditulis dalam karya ilmiah dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda dengan susunan kalimat pernyataan yang asli. Jadi kalau misalkan e, kutipan langsung, misalkan, menurut Meidina Siti Fatimah, Sosiologi itu adalah ilmu tentang pertemanan Baik pertemanan di masyarakat, di lingkungan, maupun pertemanan individu Contoh Itu kutipan langsung Kalau misalkan kutipan tidak langsung Itu biasanya e, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu pertemanan Ilmu pertemanan ini ada di masyarakat Di lingkungan sekitar dan lain sebagainya Nah, itu adalah e, Dalam kurung Medina Siti Fatimah Nah itu adalah kutip Ada perbedaan kan antara Pernyataan pertama dengan pernyataan kedua Nah kalau misalkan kutipan tidak langsung Ada kata-kata yang memang diganti Kan ada kata-kata yang memang diganti Nah itu disebut sebagai kutipan tidak langsung Meskipun kita ngambilnya Dari sumber yang sama Sumber yang sama misalkan Medina gitu ya Nah itu mudah-mudahan bisa dipahami Meskipun ibu tidak menjelaskan Secara langsung ya Nah itulah itu yang membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, yang kedua adalah penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka ini sangat penting. Karena kan kita mengambil kutipan dari orang lain, kita mengambil teori dari orang lain. Agar kita tidak plagiat, maka penulisan daftar pustaka, penulisan para ahli itu harus ditulis dengan baik. Nah, ini sudah ada sih di bawah ya contohnya bisa kalian baca dan bisa kalian pahami. ibu pahamlah kelas 11 bahasa pasti sudah mengerti tentang penulisan penulisan ilmiah seperti ini karena tidak beda jauh tidak beda jauh lah dengan e, laporan penelitian yang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada yang jika masih kurang memahami ya bisa ditanyakanlah, bisa tanyakan di grup atau bisa ditanyakan di Q&A Sosiologi Antropologi. Tetapi kalau misalkan penjelasan ibu masih kurang maksimal bisa dibaca di buku antropologi kelas 11. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.